0: Ja, Herr, wir wollen offen sein für dein Wort. Gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Gott redet. Gott redet wirklich. Ich erlebe das nicht immer, ja, nicht ständig, wenn ich meine Bibel aufschlage. Manchmal ist es so, dann liest man das und es tut einem gut oder wie auch immer. Aber so, dass man merkt, es packt einen so richtig, das kommt nicht jeden Tag vor. Wir hatten letzte Woche eine Sitzung, Outreach Team. Outreach Team ist dafür verantwortlich, das Nepomukfest zu, vorzubereiten. Kurz bevor ich in die Sitzung gehe, schnappe ich mein Handy, ähm, da vorne liegt's, guck auf meine Bibel-App und schaue, welcher Spruch ist für den Tag heute. Gibt's so einen Tagesspruch? Ähnlich wie die Losung, wer die kennt. Aber nur ein Vers. Und dann lese ich einen Vers aus, ähm, Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und man muss die Geschichte noch weiter kennen. Ähm, vorher haben wir natürlich geguckt, Martina und andere aus unserem Team, wie sieht es denn aus gerade so? Sind die Lücken gefüllt beim Nepomukfest, fest Die Aufgaben und so weiter. Und ich müsste überlegen, ich lese das. Hm. So. War nicht gefüllt, sind noch ganz viele Lücken. Wir dachten, wie kriegen wir das hin? Also inzwischen sieht schon viel besser aus. Ähm, aber ich denke, Mensch, Gott, du redest. Du redest wirklich? Bittet den Herrn, dass er Arbeiter Sende heißt es dann weiter. Und dann kam kurz vorher, hatte ich die Information, auch eine ganz frische Information, auch vor der Sitzung irgendwann vorher, dass der Augener Pfarrer zum Herbst geht. Also einer der drei Pfarrer im Kooperationsgebiet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Gott, wirklich, du kannst wirklich Arbeiter schicken in deinen Weinberg. Das ist ein Hoffnungstext. Und dann habe ich gedacht, okay, darüber will ich predigen heute. Es passt doch zur Mitarbeit, ne? also Erntearbeiter, darum geht's. Und ähm, dann äh, habe ich mich vorbereitet oder ging, fing schon mal an, mit die Texte nochmal genau anzugucken, was kann, was, was, welche Gedanken wir man weitergeben und so weiter, wie man halt mit einer Predigtvorbereitung geht. Den Text angeguckt, Exegese, bla bla. Und dann, vorgestern, morgen, meine Frau und ich lesen morgens immer so eine Andacht, ich schlage die Andacht auf, was steht da? Die Ernte ist groß. Wieder der Vers, es gibt nur wenige Arbeiter. Also zweimal völlig unvermittelt, ohne irgendwelche, dass sie da einen Einfluss hatte, kam dieser Text und hat gesagt, heute predige ich drüber, okay? Ja. Das heißt also, ich hoffe, dass Gott auch euch etwas zu sagen hat durch diesen Text heute und ich habe ihn euch mitgebracht. Im Zusammenhang mal in Matthäus 9, da steht auch noch im Lukas 10, ein bisschen anderer Zusammenhang, aber interessanterweise geht es jeweils kurz nach diesem Text, werden Jünger berufen einmal der Zwölferkreis in Matthäus und in Lukas werden die 72 Jünger ausgesandt. Also immer danach gibt es eine Aussendung, nur mal so zur, vielleicht zum Kontext, zum Zusammenhang. Also in Matthäus 9 heißt es, danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Warum sollen wir eigentlich Erntearbeiter sein? Warum bist du eigentlich Erntearbeiter im Reich Gottes, in seiner Gemeinde? Warum soll ich mich dafür einsetzen, dass das Reich Gottes wächst? So kann man es auch formulieren. Das ist so die Grundfrage heute Morgen mal. Und warum lohnt sich das auch, sich dafür einzusetzen? Ich habe ein paar Gedanken aufgrund dieses Textes. Der erste Gedanke ist, weil es dem Hirten das Herz bricht, wenn seine Schafe ohne ihn leben. Weil es dem dem Hirten das Herz bricht, wenn seine Schafe ohne ihn leben. In dem Text heißt es, Jesus sah die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Wenn ihr jetzt eine Hirtenpredigt erwartet, keine Angst, hatten wir vor ein paar Wochen mal, könnt ihr mal nachgucken auf YouTube, da könnt ihr es nachhören. Entscheidend ist hier nochmal folgendes, und zwar, da heißt es, er hatte Mitleid mit ihnen. Also Jesus sieht die Menschen und dann sagt er, er hat Mitleid mit ihnen. Und kommt ruhig rein, alles gut, <lacht> hier ist noch Platz. Äh, also, er hatte Mitleid mit ihnen. Dieses Wort Mitleid ist eigentlich fast ein bisschen schwach. Luther übersetzt zum Beispiel, es jammerte ihn. Auch das finde ich nicht so stark, weil mal ganz ehrlich, wenn ihr an Jammern denkt, an was denkt ihr? Ich denke an Jammerlappen. Ja? Also so, das hat keine positiven... Konnotation, ja, so Heulsuse, Jammerlappen. Das Wort ist griechische. Ich tue es euch heute mal an. Es hört sich so schön an. Splanchnizomai. Toll, ne? Splanchnizomai müsst ihr euch nicht merken. Aber in diesem Wort Splanchnizomai kommt ein ein Nomen vor und das heißt Splanchna. Und Splanchna bedeutet Eingeweide, Herz, Weichteile des Mannes oder auch der Mutterleib. Das heißt also, wenn Jesus die Menschen sieht, wie sie ohne den Hirten leben, dann geht ihm das durch Mark und Bein, dann bricht es ihm sein Herz. Oder man könnte sagen, kriegt er einen Tritt. Ihr wisst wohin vielleicht. So schmerzhaft ist das. So schmerzhaft ist das. Die Jugendlichen würden es anders sagen, ist klar. Er kriegt, er kriegt, es krampft, es gibt eine andere Übersetzung, als es krampfte ihm sich das Herz zusammen. Das heißt, Jesus sieht die Menschen und sieht, dass sie keinen Hirten haben. Sie sehen, er sieht die Menschen, wie sie ohne Gott leben, wie sie ohne Jesus leben. Und das tut ihm von Herzen weh. Das geht ihm wirklich durch den ganzen Körper. Er sieht, wie verängstigt sie sind, weil sie eben diesen Gott nicht haben. Wie sie am Boden liegen. Ganz ehrlich, er sieht auch dich und mich immer wieder, oder? Sind wir nicht manchmal auch solche Schafe? Er sieht mich, wenn ich den lieben, den lieben, ihn den lieben Gott sein lasse, anstatt ihn, ihn Hirten und Herrn meines Lebens sein zu lassen. Er sieht auf mich, wenn ich mal wieder nicht auf ihn höre, sondern auf meine scheinbar so wichtige innere Stimme, die mir sagt, das oder das. Er sieht auf Menschen, wenn sie Gott nicht wirklich in ihr Leben integrieren, wenn sie ihn zu Feiertagen herausholen und ähm, sonst aber ihnen den lieben Gott sein lassen. Er sieht auch auf die Frommen, die scheinbar alles wissen über den Glauben und über Jesus und über die Bibel, aber im Alltag leben, als ob es Gott nicht gäbe. Vielleicht kennt ihr das von euch. Ich kenne das manchmal, wirklich. Man weiß alles, aber man lebt so, als ob es ihn gar nicht gibt. Jesus schaut so auf uns und auf die Menschen und er schaut nicht auf sie herab und er sagt nicht, ja selbst schuld, du bist halt ein strunzdofes Schaf. Dass du den Hirten nicht siehst und dich nicht führen lässt, sondern nein, es tut ihm weh, von Herzen tut es ihm weh. So, und wenn es dem Hirten weh tut, wenn es Jesus weh tut, dass Menschen an Gott vorbeilaufen, dann soll es uns auch durch Mark und Bein gehen. Wir dürfen uns bei Jesus da was abgucken, was für eine Liebe er für die Menschen hat, um ihn herum, für, seinen, für seine Nachbarn, für die Menschen, die durch die Straßen laufen, die er nicht kennt, er sieht sie, und wir singen nachher nach der Predigt ein Lied, da heißt es in, in der Bridge, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Es ist ein Schmerz der Liebe, ein Schmerz der Liebe. Hast du diesen Schmerz noch, wenn du auf die Menschen guckst um dich herum, die an Gott ziemlich gleichgültig vorbeilaufen? So. Ich kenne ich kenn das aus, wie gesagt, ich sehe meine Nachbarn oder wen auch immer. Klar kann ich ihnen nicht ins Herz gucken, will auch nicht urteilen, aber so der Eindruck ist schon da, dass sie eigentlich an ihm vorbeilaufen. Tut es mir noch weh? Habe ich da noch einen Schmerz, sodass dass, dass mich das bewegt? Eigentlich ist es das, das Normalste der Welt, stell dir vor jeder der Eltern ist. Ähm, äh, als Vater tut es mir unheimlich weh, wenn meine Kinder auf Abwege kommen. Oder es würde mir unheimlich weh tun, wenn sie sich von mir lossagen würden. Das ist ein Schmerz, der der Liebe entspringt. Jesus ist aber kein Jammerlappen. Er hat den Schmerz, absolut. Und er sagt ja nicht, ja, so schlimm alles, kann man nichts machen. Sondern wie geht er mit diesem Schmerz um? Und da können wir auch von ihm lernen, als einer der Hauptmitarbeiter im Reich Gottes sozusagen. In Vers 35 heißt es dann, Jesus zog durch die Städte und Dörfer. Also was tut er gegen den Schmerz? Er geht er geht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir, wir immer sagen, wir müssen zu den Menschen gehen. Aber eigentlich finden wir es in unseren Räumen ja ganz gemütlich. Und es wäre schön, wenn die andere kommen. Und wenn sie nicht kommen, haben sie Pech gehabt. Also, Jesus geht durch die Dörfer und Städte. Er geht. Das ist der erste Punkt. Was tut er also gegen diesen Schmerz? Er geht zu den Menschen. Er hat sich nicht hinter irgendwelchen Gebäuden verbarrikadiert, sondern er ist rausgegangen hin zu den Menschen. Weil er gesagt hat, sie brauchen es, sie brauchen Gott, sie brauchen mich. Er will sie erreichen. Und das zweite ist dann, heißt es, er verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes, von Gottes neue Welt. Also er, er evangelisierte, er hat das Evangelium gebracht. Er fängt an, also mit ihnen über die beste Message der Welt zu sprechen, die beste Botschaft der Welt. Dass Jesus mir einen Sinn für mein Leben gibt, dass er mir Vergebung gibt, dass er meine Tränen trocknet, wenn ich am Boden liege, dass er mir den Himmel aufschließt. All das, diese Message, bringt er weiter und gibt er weiter. Und das Dritte ist, Jesus tut Heilsames, da heißt es, wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Also sein Reden und das, was er, was er gesagt hat, wurde be bekräftigt durch Zeichen und Wunder. Dadurch, dass er heilsam eingegriffen hat in das Leben der Menschen. Gut, wir erleben jetzt nicht jeden Tag Zeichen und Wunder, ich würde es mir mehr wünschen, ganz ehrlich. Aber heilsam eingreifen, das können wir auch indem wir für Menschen beten, dann auch die eine oder andere Heilung erleben, ähm, indem wir für sie da sind, indem wir ihnen zuhören, indem wir einfach äh, sie im Blick haben, all das kann sein, dass das etwas Heilsames ist, was dem anderen gut tut und ihn dann näher zu Gott bringt. Also darum geht es, das tut Jesus, wenn er jammert, wenn er sozusagen, wenn es ihm das Herz bricht. Und das sind die Aufgaben eines Erntearbeiters letztendlich. Ja? Also, die äh, wenn Jesus sagt, wie gesagt, die Ernte ist groß, es gibt viele verlorene Schafe, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Es gibt also nur wenige, sagt er, die die andere auf mich, den guten Hirten, hinweisen. Es gibt nur wenige, die, wenige, die zu den Menschen gehen und ihnen diese gute Nachricht bringen. Es gibt nur wenige, die sich einsetzen, damit Menschen Heilung erfahren. Um Heilung bitten für andere. Menschen was Gutes tun. Es gibt nur wenige, letztendlich sagt es Jesus, nur wenige Jesus-Nachfolger, die das tun, was Jesus tut und tat. Nämlich hingehen, weitersagen, Heilsames bringen. Das sind die drei Punkte. Und ähm, wisst ihr, warum sind wir heute hier? Warum bist du heute hier? Als Mitarbeiter oder auch nicht als Mitarbeiter, einfach als jemand, der heute sich au auftanken will in der Nähe Gottes weil Jesus genau so an dir gehandelt hat. Deshalb sitzen wir heute hier. Weil Jesus nicht nachgelassen hat, weil sein Schmerz über verlorene Schafe so groß ist, dass er sucht und sucht und sucht und sucht und nicht aufgibt. Und er hat auch bei dir nicht aufgegeben. Wenn du in deine Biografie schaust, wirst du wirklich entdecken, wie oft Gott bevor du ihn gefunden hast oder dich hast finden lassen, er schon geredet hat durch andere Menschen, durch Lehrer vielleicht, durch wen auch immer, immer wieder hast hat Gott gesucht, hat angeklopft und irgendwann hast du dich finden lassen und du hast gemerkt, es gibt nichts Größeres als diesen Hirten. Es gibt nichts Größeres als diesen Hirten. Also nochmal, die Frage war, warum Erntearbeiter sein, ist der Punkt, weil der Hirte mich gefunden hat und weil du dich hast finden lassen. Weil du diese Erfahrung gemacht hast, dass es nichts Besseres gibt, als diesem Hirten nachzufolgen, seine Hand zu nehmen und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und das alles ist nur entstanden, weil Jesus nicht locker gelassen hat, weil dieser Schmerz Jesu ihn dazu getrieben hat, zu dir zu kommen, in dein Herz zu kommen, dich zu bewegen und äh, dir Leben zu geben in Fülle. Es gibt ja viele Menschen, die schütteln so den Kopf und denken, Mensch, wie kann man sich für Gott in die Gemeinde und die Kirche einsetzen? Das ist für einen Laden, die Kirche. Ja, die Kirche ist ein Laden mit vielen vielen merkwürdigen Menschen. Hier übrigens ganz viele, hier auch. Ja, Sie verstehen das nicht. Warum? Ist das nicht Zeitverschwendung? Kann man das nicht viel sinnvoller einsetzen? Und dann sage ich, klar, wer die Hand des Hirten noch nie ergriffen hat, Wer diese Liebe Gottes noch nie erlebt hat und er an sich herangelassen hat, der, der checkt das auch nicht, der kapiert es nicht. Der versteht es nicht. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, naja, klar Thiele, du musst dich ja so fürs Wachstum der Gemeinde einsetzen, der Kirchengemeinde und, und so weiter. Du bist der Pfarrer. Das ist dein Beruf. Hm. Nö, muss ich nicht. Ich kenne Kollegen, ähm, denen ist das Wachstum ihrer Gemeinde ziemlich wurscht. Die machen ihr ihren Dienst irgendwie und äh, pf, ja kriegen am Ende des Monats ihr, 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 ihr Einkommen und alles ganz schön. Müsste ich nicht. Ich könnte einfach meinen Stiefel machen, irgendwie. Du kannst Pfarrer sein und es kann dir trotzdem relativ wurscht sein, ob Menschen dort quasi als verlorene Schafe rumlaufen oder nicht. Warum tue ich es? Warum arbeite ich für Gottes Reich? weil Jesus Mitleid mit mir hatte, weil er mir nachgegangen ist und weil ich dann eine Liebe erfahren habe, die größer ist als alles in dieser Welt, alles andere größer. Das ist mein Antrieb und das ist der Antrieb, von, Antrieb glaube ich, von Menschen, die in der Mitarbeit stehen und ich glaube, viele von uns würden das so auch unterschreiben. Welcher Antrieb ist es nicht, auch das muss man sagen, also warum setze ich mich nicht für Gott ein und sein Reich? Es geht nicht darum, neue Kirchenmitglieder zu gewinnen. Ja, Es gibt in der Landeskirche, oder ich weiß nicht, ob es die Stelle noch gibt, Oberkirchenrat gab es eine, eine, eine extra Stelle für, zur Mitgliedergewinnung. Dann habe ich gedacht, ja, schön, gut, Ich meine, vielleicht ist ja ein guter Gedanke dahinter, bestimmt irgendwie, aber... Geht es darum, ganz, ganz ehrlich, geht es darum, neue Kirchensteuerzahler zu generieren? Das ist es nicht. Damit der Laden weiter finanziell brummt irgendwie und am Laufen gehalten wird? Sicher nicht. Das ist nicht Jesu Anliegen. Oder se, ich setze mich auch nicht, oder wir setzen uns nicht für die Gemeinde ein, weil wir Angst vor Gott hätten, so nach dem Motto: ich muss nicht wegducken, wenn ich mich nicht einsetze, wenn ich nicht aktiv werde. Wenn du dich nicht einsetzt, Thilo, dann bekommst du hinten einen auf den Hinterkopf. Es gibt Menschen, die so denken über Gott, dass ist ihr Gottesbild. Aber auch so ist Gott nicht. Auch nicht, auch das ist nicht unsere Motivation. Ich setze mich für Gott auch nicht ein, oder wir setzen uns nicht für Gott ein, weil es einfach mal ein Hobby ist neben anderen. ja? So wie ich mich vielleicht im Fußballverein einbringe oder im Kaninchenzüchterverein. Also ich nicht, aber vielleicht jemand von euch. Nochmal, ich tue es, weil Jesus mich als verlorenes Schaf gefunden hat und ich mich habe finden lassen, weil Jesus alles für mich ist und weil es sich deshalb auch lohnt, für ihn in Aktion zu sein. Und ein dritter Gedanke, auch vom Text her, weil viele Arbeiter mehr erreichen und du bei der Arbeit Gott erlebst. Ich lese euch den Vers nochmal vor, ihr habt es schon ein paar Mal gehört. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jungen. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Als ich über diesen Text nachgedacht habe, habe ich gedacht, naja, gibt es da irgendwas, habe ich schon mal geerntet. Habt ihr schon mal geerntet? Bestimmt, oder? Mal der eine oder andere im Garten oder so. Ich habe auch mal geerntet. Und zwar sowas ähnliches hier. Apfelbaum. Der sah ein bisschen anders aus, als wenn Mingolsheim bei, bei Heidelberg dort gelebt haben, hat man einen, einen Apfelbaum im Garten. Und der stand da einige Jahre und äh, irgendwie habe ich nie geerntet. Ich habe dort nie geerntet. Also ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock. Ich hatte einfach keine Lust. Ich hatte keine Lust, diese Äpfel da runter zu pflücken und so weiter. Und gedacht, Die Zeit kannst du besser nutzen zum Fußball schauen oder so. Das ist viel sinnvoller oder auf, damals war ich sehr stark Facebooker, und einmal auf Facebook rumzudadeln, viel sinnvoller, also jetzt den Apfelbaum irgendwie die Ernte einholen, nee, will ich nicht, brauche ich nicht. Außerdem, Achtung, die Äpfel, wenn du die so gegessen hast, könnt, konntest du sie einigermaßen genießen, aber sie waren eigentlich für mich wertlos. Sie waren keine sehr hochwert, es waren eigentlich keine sehr hochwertigen Äpfel. Und
1: dann habe ich gedacht, doch,
0: für die Äpfel, mich jetzt hier einsetzen und jetzt sozusagen auf die Leiter steigen und schwitzen und was auch immer, und wir hatten dann einen, so einen 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 äh, eine Zeit, in der quasi die, der der Baum extrem voll war mit Äpfeln und dann fielen immer mehr Äpfel runter und die musste ich so und so jedes Jahr dann wieder aufsammeln und irgendwie wegbringen, aber äh, da habe ich gesagt okay und dann kam mir eine, ein Gedanke und zwar äh, mir hat dann jemand erzählt von einer Mosterei in der Gegend und ich habe dann gedacht, oh ja, das könnten wir doch machen, probieren wir es doch mal. Vielleicht hat meine Frau noch ein bisschen Einfluss gehabt, dass ich mich dann auf die Leiter gestellt habe. Jedenfalls bin ich dann los und habe gesagt, okay, ich nehme die Leiter und ich werde jetzt da hochsteigen und ich werde jetzt die restlichen Äpfel, die da noch da sind, es waren ziemlich viele, ernten. Ich werde sie wirklich abpflücken und werde sie ernten und vielleicht kann ich noch ein paar auf dem Boden retten, wie auch immer die da schon rumlagen, waren ja schon wieder viele verfault. Und diese Mosterei hatte was ganz Besonderes und zwar bei der Mosterei, da konnte man wirklich seine eigenen Äpfel hinbringen. Und dann konnte man sehen, wie aus den eigenen Äpfel der eigene Saft hergestellt wurde. Den hat man dann ins Auto gepackt. ist toll, ne? Also nicht irgendwie so eine Mosterei, gibst gib's ein paar Kilo Äpfel ab und dann kriegst du irgendwelche Flaschen mit. Nein, eigener Apfelsaft. Und was mich noch motiviert war, dass mein Sohn, der Silas, der war da noch ein bisschen kleiner, dass der mal sehen soll, wie so ein Apfelsaft entsteht. Ja, Das war was Besonderes. Und ich konnte ihn so ein bisschen gewinnen, mal mitzuhelfen, ein bisschen. Und dann habe ich versucht, meine beiden damals pubertierenden Töchter, sie sind mir sicher nicht böse, wenn ich das jetzt, jetzt hier mal sage, ähm, äh, zu bewegen, doch mitzuhelfen bei der Ernte. Die waren begeistert, könnt ihr euch vorstellen, oder? Die hatten überhaupt keinen Bock, so ähnlich wie ich die ganze Zeit. Die wollten nicht auf die Leiter steigen, das heißt, ein Papa keinen Bock, ich mache was anderes, ich muss was anderes machen oder was auch immer. Und ich dachte so, als ich auf der Leiter stand, Mensch, Herr, vielleicht, ich habe nicht so gebetet, aber so, die Ernte ist groß, aber es gibt nur weniger Mitarbeiter. Es wäre schön, wenn mir jetzt jemand hilft hier. Weil es waren wirklich viele Äpfel. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und habe gemerkt, Boah, ich bin so motiviert. Ich bin doch irgendwie motiviert, weil ich will doch sehen, was da rauskommt. Ich will den Ertrag sehen. Die Ernte... Wäre viel schneller fertig gewesen, wenn meine Töchter mir geholfen hätten und Silas noch ein bisschen mehr und ein bisschen älter gewesen wäre. Wäre die Hälfte der Zeit nur die Hälfte der Kraft gewesen, es wäre äh, viel leichter gegangen. Es ist so simpel und wir wissen es alle, auch in der, Gemeinde, in der Gemeinde ist es nicht anders. Je mehr Erntehelfer da sind und sagen, ich bringe meinen Anteil an der Ernte, umso leichter ist es für alle. Je mehr Erntehelfer, umso mehr wächst der Berg an Äpfeln übrigens auch. Er wächst. Und dann, Achtung, dann haben wir das gemacht. Die waren bei der Mosterei, haben dann diese Packs mitgekriegt. Kennt ihr die vielleicht, ne? wo du die auch lange aufbewahren kannst. Es waren etliche. Und dann haben wir den Saft das erste Mal rausgenommen, haben probiert und boah, das war ein Gefühl, das war super. War übrigens wirklich gut, der Apfelsaft. Obwohl es so schlechte Äpfel scheinbar waren. Und ich habe nicht eine Minute bereut, die ich vor der Sportschau verpasst habe. Ja? Weil ich gemerkt habe, es hat sich gelohnt. Der Ertrag, der Ertrag, der hat 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 mich absolut entschädigt für die Zeit, die ich da eingebracht habe. In der Gemeinde ist es nicht anders. Wenn du dich für Gottes Reich einsetzt und in seiner Ernte bist, dann erfährst du einen Segen. Der kommt automatisch mit im Normalfall. Klar, ich kenne in der Gemeinde auch Frust, gibt es auch. Aber wenn du dann mal siehst, da sind die Äpfel, da ist, die, da ist der Apfelsaft, da habe ich den ich sehe einen Ertrag, dann motiviert das so, dass ich unbedingt weitermachen will. Ich will wieder ernten, ich will weitermachen. Und das meine ich mit in, in Aktion Gott erleben. Wenn du für Gott in Aktion bist und siehst dann, da gibt es einen Ertrag, da wächst etwas, da wachsen Früchte des Glaubens bei Menschen dann erlebst du dabei Gott. Und ich kann wirklich, wirklich sagen, ich glaube, meine besten und größten Gotteserfahrungen habe ich gemacht, wo ich genau so in Aktion für Gott war. Und ich gemerkt habe, wie kleine, ein kleiner Samen plötzlich aufgeht und plötzlich zu einer Frucht wird. Und ich kann euch, wo ich gesagt habe, ich habe mal meine Komfortzone verlassen und gesagt, so, jetzt nehme ich mal Dinge, die mir auch wichtig sind, aber die stelle ich hinten an, und jetzt ist das dran, ich möchte mich für Gott und seine Gemeinde einsetzen, für die Menschen um uns herum. Kleines Beispiel, wir haben dieses Jahr ein neues Konfi-Team. Da hinten sitzen ein paar davon. Und in diesem konfi team sind etliche Konfirmierte, frisch Konfirmierte, oder welche, die vor zwei Jahren konfirmiert wurden oder schon ein paar Jahrchen her. Viele von denen oder manche von ihnen hatten auch Kidscamp-Erfahrungen, also waren auf unserem Kidscamp. Warum haben sie sich gemeldet, mitzuarbeiten? Ich bin der Überzeugung, weil da etwas in ihnen passiert ist. Ich weiß es auch von etlichen, die es auch so mir gesagt haben. Weil in ihnen etwas passiert ist, weil sie gemerkt haben, ja, diesen Gott, den gibt es erstens, zweitens, der liebt mich, und drittens, ich will ihm nachfolgen. Und das dann zu sehen, das ist der Hammer. Dann sieht man, Mensch, ich sag, ich sage, Manchmal auch, Man kann Gott manchmal bei der Arbeit zuschauen und das motiviert so sehr. Und wenn du dann Teil dieser Arbeit Gottes bist, umso besser, umso motivierender. Und dann merkst du, es hat sich jede Minute gelohnt, sich in diese Konfis zu investieren. Und das Gleiche kann ich erzählen von Glaubenskursen oder anderen Momenten, manchmal auch Trauergespräche oder von... Von von was auch immer, es gibt immer wieder Momente, wo man sieht, ah, ich sehe dort den Apfel, da ist wirklich ein Ertrag da. Und dann merke ich, boah, es hat sich wirklich gelohnt. Für diesen einzelnen Menschen hat es sich unendlich gelohnt. Manche Menschen fragen sich, warum es Christsein eigentlich so langweilig ist. Gibt es ja, ne? Warum ist Christsein so langweilig? Ganz einfache Antwort. Weil du nicht auf, der Leiter, nicht auf die Leiter steigst, um Erntearbeiter zu sein. Weil in Aktion, er wirst du ihn erleben. Weil du den Schmerz, den Jesus für Verlorene hat, nicht mehr an dich ranlässt. Weil du vergessen hast, dass Jesus dich gesucht hat und gefunden hat. Vielleicht ist das der Grund, warum Christ manchmal so langweilig ist für dich. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Deswegen die Frage auch an dich. Bin ich auf der Leiter? Stehe ich drauf? Meint Jesus Vielleicht mich, wenn er nach Arbeitern sucht und dann die Frage, wo könnte in der Zukunft mal mein Platz sein, wenn ich noch nicht irgendwo arbeite in seinem Reich? Was muss ich sein lassen, um mehr für Jesus im Einsatz sein zu können? Und dann ist ein zweiter Punkt, lasst uns auch beten, nicht nur selbstkritisch fragen, sondern auch beten. bitte den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende. Lass uns wirklich beten, dass noch mehr Menschen sich von Gott finden lassen. Weil wenn sich Menschen finden lassen von Gott, hat das eigentlich so als automatische Auswirkung, dass er sagt, jetzt will ich auch aktiv sein für ihn. Lass uns beten übrigens auch mal für einen neuen Kinderreferenten, wo wir die Ausschreibung schon lange draußen haben und irgendwie noch kein passender Bewerber sich gefunden hat. Lass uns beten für einen neuen Kollegen und eine neue Kollegin in Augen und Schlingen, der gut in dieses Kooperationsfeld passt wo wir miteinander an einem Strang ziehen können. Menschen zu sehen, mit dem Blick Jesus zu sehen, ihnen die Liebe Gottes zu bringen, damit sie anfangen, mit Gott zu leben, umzukehren hin zu ihm. Lasst uns für Arbeiter beten und zugleich selbst anpacken. Beides schließt sich nicht aus, damit Menschen den Hirten finden. Amen. Jetzt wollen wir miteinander dieses Lied singen. Ähm, lass mein Herz, wie, ich's, wie heißt es nochmal, Petra? Hosanna heißt das Lied und ich habe den ähm, Lass mich fühlen, was dein Herz bricht, heißt es dort an einer Stelle und das ist mit ein Grund, warum wir das Lied ausgesucht haben. Äh, lass uns ruhig mal aufstehen dazu und wir singen das Lied miteinander.
1: Oh, oh,